0: Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen illan lähetystä. Miten arki muuttuu, kun ruokavaliota on pakko muuttaa? Siinä on tämän illan otsikko. Meillä on vieraana täällä Elina Ovaskainen. Hän on kotitalousopettaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on Minna Kinnari. Kiitos. Sinut on laitettu minun tänne, tänne listaan, että perheenäiti. Kyllä,
1: pitää paikkansa.
0: Ja perheenäytä siksi, että meillä on myöskin Siiri täällä. Siiri on sinun tyttäresi. Joo. Ja yksi aihe, mistä me puhutaan tänään, on Herkkävatsaisen keittokirja. Kinnari Uvaskainen niin Kinnari tehnyt, eli siinä on koko kolmikko tämän kirjan takana. Hetken kuluttua pureudutaan tähän kirjaan ja sen kirjan syntyhistoriaan sekä myöskin siihen, että mitä on herkkävatsaisuus ja miten se siis muottaa. Elämää.
1: Yle Radio Suomi.
0: On asioita, joita tehdään kerran elämässä ja on asioita, joita tehdään ensimmäistä kertaa elämässä. Ja en nyt paljon varmaan valehtele tuota, Minna Kinnari, jos sanoin, että tämä on ensimmäinen keittokirja.
1: Kyllä joo, ensimmäinen keittokirja tuli tehtyä.
0: Sanopa, mistä, mistä lähti idea tehdä tällainen herkkävatsaisen keittokirja?
1: No idea siihen lähti meidän perheestä ja meidän Siiristä. Siirillä on tota todettuna ärtyvän suolen oireyhtymä ja aikaisemmin jo keliakia. Ja meidän perheen ruoanlaitto rupesi olemaan aika kauheeta. Tai siis se oli sellaista, että kaikki ruoat oli pahoja tai ne ei maistunut miltään. Ja sitten oli semmoinen, tosi semmoinen niin kuin inhottava olo, kun kaikki ruoka oli sellaista ja koko arki ympärillä ja sitten idea lähti siitä sit tosiaan liikkeelle, että hei, että, että nyt jotain pitäisi tehdä ja sitten tota, sit mä keksin yhtenä lomayönä idean, että, että näitä ihmisiä, jotka kärsivät näistä samoista asioista, on maalle muitakin. Ja sitten mä keksin tota mun työn kautta ystävän Elinan, joka on kotitalousopettaja koulutukselta, että mä lähtisin juttelee hänelle ja mitä sanoisi ideasta, että jos tehtaskin keittokirja helpottamaan meidän arkea ja sitten ehkä myös monen muun tässä maassa olevan arkea.
0: Elina sai salaperäisen sähköpostin. Kyllä. M- m- mitä sä ajattelit silloin?
2: Ei ei nämä ajatukset ainakaan liittyneet siihen, että me (laughs) tehtäisiin (laughs) keittokirjaa. Mutta tämä selvisi aika pian. Muutaman päivän minä joudun olemaan jännityksessä, että mitä Minna minusta haluaa.
0: No mitä mitä sä sitten ajattelet, kun Minna sanoa, että pitäisi tämmöinen keittokirja, tämmöistä keittokirjaa ruveta tekemään? Oliko homma sillä selvä?
2: (laughs) (laughs) Joo, olen tyyppi, että puhut minut ympäri lähden (laughs) mukaan. Niin joo, oli. Siis innostuin tosi paljon saman tien, koska... Äh, olen suuri arkiruuan ystävä. Olen ikään kuin minusta ihmisten kuuluu syödä hyvää arkiruokaa. Ja toki sitten tunsin sen tuskan, mikä Minnalla oli, että mitä me voitaisiin syödä, mitä, mitä, miten me voidaan syödä hyvin. Ja joo, oli tosi helppo innostua aiheesta.
0: Eli pistetään minä vielä sillä tavalla, että silloin kun Siirillä todettiin, todettiin tämä vaiva, niin sä sait listan, että syökää näitä, vältäkää näitä.
1: Joo, et tota, me saatiin tosiaan, että me, me ollaan käyty tietenkin Sirin kanssa ihan niin kuin lääkärillä ja ravitsemusterapeutilla, ja tosiaan me, me saatiin listoja, niin kuin, että pitää näitä ruokaineita vältellä ja näitä suosia, ja sitten mulla ei ollut niin reseptejä, mä yritin etsiä niitä, mä löysin jonkun verran, mutta se ei niin kuin, mä en Mä en kuitenkaan päässyt siinä Arjassa niin semmoiseen normaaliin ruoanlaittotilanteisiin, että se helposti syntyisi ja näin. Niin, tota, siitä se lähti, koska mä olin niin kuin
0: pulassa. Härtyvän suolen oireyhtymä, siitä kun me puhutaan. Kyllä. Liittyykö tähän keliakia jotenkin?
1: Nyt sattuu olemaan niin, että meidän siirillä vaan on keliakia, mutta ei siihen välttämättä liity. He. Että Siirillä nyt vaan sattuu olemaan molemmat.
0: Se on todistettavasti, todistettavasti tuota noin, todettu, että noin 500 000 ihmistä Suomessa kärsii, kärsii tota noin ärtyvän suolen oireyhtymistä.
1: Näin ainakin nettisivustot ja kaikki lääkärit sanoo, että tämmöisissä luvuissa pyöritään Suomessa.
0: Toisilla se on vaikeampi ja toisella se on helpompi. Kyllä. Ja se ja jotta asia olisi vielä näin yksinkertainen, niin ne, kenellä, se, kenelle se on esimerkiksi vaikea, niin on myöskin menee sitten aaltoliikkeenä, että joskus on parempia aikoja ja joskus huonompia. Joo,
1: tällä, näin se yleensä menee, että et välillä tosiaan menee paremmin ja sitten välillä tulee huonompia kausia.
0: Oliko sa- diagnoosi äkkiä tästä?
1: No kun tässä on sellainen, että... Ärtyvän suolen oireyhtymää sinänsä ei pystytä diagnosoimaan muuten kuin, että poissuljetaan muita suolistosairauksia. Eli siirillä on siis tehty erilaisia testejä ja poissuljettu muita sairauksia. Ja sitten sen jälkeen jää jäljelle, kun mitään muuta ei löytynyt, löytyny, niin sen perusteella ja oireiden perusteella, niin sitten lääkäri suositteli, että pitäisi ruveta syömään niin tämän Foodmap-ruokavalion mukaan, että saataisiin nämä oireet helpottumaan.
0: Kuinka säkkiä siirioireet helpottu kun löydettiin oikeat ruuat?
3: No siis, ö, ekat oireet lähti niinku ehkä neljän viikon kuluttua, ja sitten se siinä parissa kuukaudessa alkoi hälvenemään aika hyvin. Mutta tietenkään eihän tällä ruokavaliolla kaikkia oireita saada tai saada sitä täysin oireettomaksi. Että se ei ikinä varmaan onnistuu. mutta kyllä se niinku huomattavasti helpotti siinä ekojen kuukausien aikana.
0: Aalto oli sulla? tämä?
3: Joo. Kyllä sen huomaa sitä, aina, kun tulee helpompi vaihe ja sitten kun on vaikea, niin sitten taas vähän aikaa joudutaan kärsimään.
0: No meneekö silleen, että kun sulle tulee helpompi aika, niin sitten syöt vähän sellaista, mikä olisi kielletty?
3: Öö, en mä ainakaan vielä ole poikennut tästä, että minä oon aika tällainen tarkka, että minä aika hyvin pidän nämä ruuvat.
0: Onko helppo kieltäytyä ruuista?
3: Kyllä mulle on aika, koska... Se on silleen, että sit jos sitä syö, niin sit tulee ihan kauheat oireet, että sitten niinku välttää sitä, mm. ettei ei tule paha oloa.
0: Saatko syödä karkkia?
3: No se on vähän, <laughs> kyllä mä välillä syön jotain. Se on vähän silleen, että tässä on silleen, että makeutusaineet ei mitenkään hirveästi, ja tietyt makeutusaineet on sellaisia, mitkä aiheuttaa vatsaoireita, niin et en mä kaikki saa, mutta kyllä mä aina välillä sitten vähän syön.
0: <laughs> Entä suklaa?
3: Suklaata ei saa.
0: Ei saa syödä ollenkaan.
3: Ei valitettavasti.
0: Oi, oi. Onko <laughs> elämän välillä rankkaa? On. <laughs> Minkälaisissa tapauksissa? Jos sä lähdet kavereiden kanssa ulos, niin sun, no. te, sun täytyy tehdä aikamoisia valintoja, eikö niin?
3: Joo, kyllä se on, että pitää aina suunnitella ruuat valmiiksi, koska ulkona mä en saa syödä melkein mitään missään ravintoloista. Tai tällä niin pakata ja sitten tietty, että välillä käy sille, että sitten on maha niin sekaisin, että ei välttämättä pysty edes lähtemään mukaan tai koulussa on vähän sama homma. että Se pitää aika paljon suunnitella ja sitten usein pitää vessat katsoa jo valmiiksi, että missä matkalla on, vessua, jos tulee niinku tarve.
0: Hmm. No sulla on ylioppilasjuhlat tulossa.
3: Tai kirjoitukset, ekat Aa, kirjoitukset.
0: Ekat kirjoitukset. Ja tuota, no, liittyykö tähän joku tarina?
3: Joo, <tos> tai siis mä... Silleen, että koulussa mulla on vähän stressassa ollut, että mitä sitten kirjoituksissa, kun mitä on niin pakko päästä vessaan, ja sieltä salistahan nyt ei pääse silleen heti, että no niin, mun pitää mennä vessaa. Ja sitten, että jos mä oikeasti käyn monta kertaa tai ajoin maha kipeä, niin mitä sitten näin. Niin sitten koulun kanssa haettiin sitten ylioppilaslautakunnalta, että, sais, niin kuin, että sitten mulle myönnettiin. Oma huone, jossa on vessa, eli mulla on niinku rajaton vessaan pääsy. Ja sitten mulla on myös lisäaika, että jos tota tarvii käydä monta kertaa vessasta tai on niin kipeä maha, että joutuu siellä sitten lepäämään. Ja sitten on mahdollista sitten, että mä saan lisäpistekorotuksia, jos tarvii esimerkiksi. Jos maa on ollut tosi huonona, niin sitten ne nostaa niitä pisteitä mulla.
0: Mutta mm. se joutuu olemaan koulusta pois esimerkiksi.
3: Joo, joo, varsinkin silloin ä, alussa, kun ei ollut vielä hoitoa, niin olin paljon enemmän pois koulusta ja nykyään mulla on enemmän noin aamut. Aamut on pahimmat mulla. Esimerkiksi kasinaamut on tosi vaikea, että onneksi koulunkaan on saanut silleen, että mun ei tarvitse käydä kasinaamusin koulussa. Mä teen sitten korvaavia tehtäviä, että se aamut on pahimmat, mutta tietysti sitten välillä on sellaisia päiviä, että joutuu jäämään koulusta pois, mutta koulu on onneksi ollut aika joustava tän kanssa.
0: Sä otat kouluun omat eväiteeköni?
3: Öö, joo, kyllä mulla on aina välipalaksi eväitä, mut itse asiassa toi, joka on ollut tosi ihanaa ja aika ihmekin, että toi koulun ruokalan keittäjä suostuu tekemään mulle omat ruuat, niin mulla on aina siellä omat ruuat tehtynä.
0: Joo, mä oon kuullut joillakin muillakin rikkailla ihmisillä omat, omat kokit, jotka valmistaa, valmistaa ruu, ruuat. Sä liikut somessa kuin kalan vedessä, huomasin sen tuossa kun äsken vähän somettelit, kun tulit tänne. Oletko sä, sä saanut vertaistukea somesta?
3: Joo, itse asiassa tuolla Facebookissa on paljon semmoisia vertaistukiryhmiä, jossa on tota, tosi paljon esimerkiksi siellä yhdessä ryhmässä on kuin 15 000 henkeä. Että se on niinku ihan mahtavaa, kuinka siellä niinku keskustellaan ja ollaan silleen, että mulla on tämmöinen oire, että miten saa apua tähän. Ja niinku autetaan ihmisiä ja sitten valitetaan yhdessä ja keksitään ratkaisuja ja, ja kaikkea. Se on tosi kiva
0: ollut. Ja sitten reseptejä siellä.
3: Joo, kyllä siellä aika paljon, mutta useimmin siellä ollaan nyt, että että voi ei, ei ole mitään reseptejä, että mitä me nyt syödään, mutta nyt sitten voi, Toivotan, toivon, että tästä kirjasta on sitten hyötyä niillekin siellä.
0: Reseptit on tota noin, siis mä hämmästyin, kun mä sain tämän kirjan käteen, koska mä sanoinkin tuossa teille, että jos tuohon laitettaisiin pöydällinen kaiken maailman ruoka-aineita, mitä, tota noin, mitä ei saa syödä ja mitä saa syödä, niin mä olisin kyllä tyhjentänyt sen pöydän, pöydän ihan totaalisesti melkein kaikesta. Ruuista, mutta tota noin, Elina vaskainen, täällä on paljon eri ruoka mitä voi syödä.
2: Joo, onhan ne tietysti varmaan aina ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen kaikkeen, mitä ei saa syödä. Mm. Mutta kyllä meillä on paljon mahdollisuuksia, mitä siellä voi käyttää. Toki tässä kirjassa, koska maitotaloustuotteet aiheuttaa siirille ongelmia ja punainen liha, niin ne on jätetty myös pois, vaikka tietyt tuotteet sopiskin fotmappiin, Mutta tota, ehkä näin reseptien teon ja sen arkiruuan kannalta, niin kyllä huomas sitten, että no oho, kylläpä me käytetään aika lailla samoja aineita aina. <laughs> ja sitten ikään kuin niihin keksiminen, että mitä sinne laitetaan ja toki sitten Taas kun kaiken piti olla gluteenitonta, niin toihan sekin oman haasteensa siihen. Mutta kyllä mä oon niin oppinut viimeisen puolen vuoden aikana niin tarkistamaan tuoteselosteita melko tarkkaan. Et hirveän paljon tuli sellaisia yllätyksiä erilaisissa maidottomissa tuotteissa, ma- ma- maitotuotteiden korvikkeissa tai sitten kauravalmisteissa, miten siellä esimerkiksi käytetään omenakuitua. Ja omena on omena on paha paha vatsalle, niin joo, tosi tarkkaan, tai gluteenittomat korppujauhot, niin oho, mikä seloste, että suosittelenpa kaikkia valmistamaan ne korppujauhot itse.
0: Tuliko, tulisiko paljon semmosia, että, että piti korvata joku tuote jollain toisella, tai joku ruoka-aine?
2: Mm, no ei ehkä mitään semmoisia niin hirveän äh, mullistavia tullut kohdalle. Ehkä niin kuin ensimmäisen kuukauden jälkeen mä olin hieman hämmentynyt siitä, että miten me voidaan tehdä keittokirtia, jossa kaikissa ruuissa on tomaattia, paprikaa ja äh, tota, kevätsipulia. Ja sitten, niin no ehkä me tässä puolen vuoden aikana keksimme jotain muutakin perusraaka-aineita, mutta tota, ei ehkä semmoisia niin korvaavia korvaavia. Nykyään on kuitenkin niin paljon hyvin saatavilla esimerkiksi gluteenittomia vaihtoehtoja, että se, niin ne arkiruokien ykköset, niin makaronilaatikko tai lasagne, niin onnistuu erittäin helposti.
0: Gluteenittomat tuotteet on kalliita. Tuleeko ruokalasku tulee peressä ja varmasti suuremmaksi kuin semmoisessa missä voidaan syödä gluteini, gluteinillisia tuotteita?
1: Onhan ne. On ne tosi kalliita. Mä en olisi viittinyt laske, koska ikinä paljon siihen menee enemmän rahaa, koska se on niinku, se on meidän elämää ja sen kanssa eletään. Et ei se ole sen kummempaa. Mutta sen huomaa kyllä, että et siis, et, et itse tekemällä säästää sitten. Et esimerkiksi jos miettii leipää. Ruteenitonta leipää, niin se on kyllä ihan hirvittävän hintasta, että siinä kun itse viitsii leipoa, niin tota pitkän pennin säästää. Ja onneksi Siiri on meillä ollut aina sellainen, että hän on ollut pienestä saakka kova leipoja ja kokkaa. Niin niin sen takia tämä projektikin oli tosi kiva, koska tämä oli Siirille myös tosi luontasta, että me niin kokkailtiin. Koko aika, mitä ollaan tehty siis kaikki nämä, kokkailtu yhdessä ja siir on ideoinut tosi paljon, sanonut näet mitä hän haluaa tuohon kirjaan, että mitkä, mitä arkiruokia hän haluaa sinne, että mitä nyt testataan, että, että saataisiin paremman makusta ja tällaista, niin se on ollut tosi kiva juttu.
0: Se yksi, yksi mikä oli mulle yllätys, että esimerkiksi mausteitaan voi, voi tuota, käyttää lähes surutta.
2: Joo, ja mitä siellä pyrittiin aika paljon tuomaan esille, niin on yrttien käyttö. Tuoreita yrttiä saa ympäri vuoden tosi hyviä ja ylipäänsä maustamisella saadaan sitä makua. Et mä luulen, että ö, Kinnarien perheessä y- yrtit kokivat uuden tulemisen. <dum> <tum>
0: <tum> <tum> Onko myöskin, myöskin, Minna, sillä tavalla, että kun ruoka maksaa enemmän, niin on vähemmän?
1: <tum> Joo, on se näin, koska sitten... Oikeasti sitä, sitä miettii, että se maksaa enemmän ja sit usein myös miettii sit sitä just, että kuinka nopeasti se menee pilalle, että kun tekee leipoa vaikka sämpylöitä, niin mä en tee mitään hirveän isoa määrää kerralla, että laskee sen, että minkä verran siinä riehtii syödä ennen kuin ne menee sille silleen, että ei enää maistus hyvältä. Et, et se, on, se on ollut myös tässä kirjassa kantava ajatus, kun Elinan sydämen asia on tämä ruokahävikki ollut aina. Ja sitten se, sit se on tosi hieno juttu, että niin miettii sitä, että ei, ei menisi roskiin niin
0: paljon ruokaa. Yle. Radio Suomi. Tällä studiossa on siis Elina Ovaskainen, siirikinnari ja Minna Kinnari. Ja nyt otetaan puolimitse tähän mukaan suoraan Nuuksiosta Nuotiolta. Nokipannu kahvi kuppi kädessä, ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, tervehdys.
4: Tervehdys, paikka meni vaan väärin. Mä oon Tammelassa, mutta muuten kaikki muu pidi paikkaansa.
0: No niin, no korjataan nyt sen verran, että tuota olet Tammelassa. Hei kun, Leena, kun sun kaikki, koko elämä pyöri, pyörii tuota noin, ruuan ympärille, nyt sä sitten opiskelet itsellesi vielä lisää ammattia. Niin kun sä siellä metsässä samoilet, niin katsotko sä koko ajan, että mitä tuota voisi syödä ja tuota voisi syödä ja. No
4: kyllä mä vähän oppi, oppilaana vastaan, että minusta tuntuu, että mun opiskelijakaverit ovat huomattavasti nohevampia tässä, että ne on järjättävän sienisaaliin tänään keränneet, ja tuossa ollaan kanttarelle, ja jos on muita sieniä sitten lisäilty illan ruokiin. No, Mutta kyllä, toki-toki, noin marjatilanteet katsoo aina ja, ja tälleen.
0: Mm. Me ollaan puhuttu täällä, täällä tota noin, tämän kolmikon tekemästä uudesta kirjasta kirjasta, joka on siis vatsaisen keittokirja. Food map on se termi, mikä kuuluu oleellisesti t- tähän, tuota, tähän sarjaan. Ja sä oot itse asiassa varmasti Suomen paras ihminen kertomaan tästä Foodmapista, eikö niin?
4: No, se on, taitaa olla jonkun muun, muun, muun parempi sanoa, onko paras, mutta juuri mä tiedän asiasta hyvin paljon.
0: Millä, millä tavalla, Joo, se, niin, millä tavalla se itse tutustuit tähän aiheeseen?
4: No, mun tarina on sellainen, että mä itse olen ollut herkkä käytännössä, voin lahkea varmaan ala, ala-asteikäisestä lähtien. Tota, Sitten oireet paheni tosi paljon yliopisto-aikaan ja, ja sitä paljon valitteli. Sitten ravitsemustieteen opiskeli ja kavereilleni ja yksi heistä sit lähti väitöskirjaa tekemään. Jenni Lappi tutustui näihin kodemapasioihin kongressissa maailmalla ja sitten tuli kotiin Suomeen ja pisti mut tieti, tietille. Ja tota, sitä kautta sitten sain itse niin suuren avun, että lähti sitten sit heti, heti omille niin kuin, ä, potilaille, kun olin perehtynyt taustoihin kunnolla, niin, niin sitten ä, toteuttamaan ja soveltamaan. Niin, niin sitä kautta on itse tutustunut aiheeseen.
0: Miten jos ajattelet että ravitsemusterapeuttina täten, niin onko tämä vaikea ala?
4: Äh, ei silloin, kun tietäntö tekee, ja se tuo ihmisen niin suuren helpotuksen, että tosi ihan tutkitusti ja ihan potilastyöstä voin sanoa, että ihmiset on tosi motivoituneita, koska se äh, tuo niin suuren avun ja, ja suurimmalle osalle niistä, jotka kärsivät näistä, näistä tota, näärytymään suolen vaidoista.
0: Se apu tulee aika äkkiäkin vielä kaiken lisäksi.
4: Joo, se tulee kyllä tosi nopeeta, että, että niin kun suurimmalla osalla niin puhutaan, että, että se tulee no, melkein ensimmäisen viikon sisään, mutta yleensä me niin kuin aina, aina otetaan se neljän, kuuden, kahdeksan viikon rauhoittelujakso sille ja ruokavalioon ja tuota, sen jälkeen sit laajennetaan tavallaan yksilöllisemmäksi ruokavalio. Se on karsintavaihe, semmoinen vaihe, niin se ei ole kauhean pitkä.
0: No jos on todettu, että Puol- lähes puolella miljoonalla suomala- suomalaisesta on tällainen herkkä vatsa, niin mi- missä va- mi- mikä on se kohta, missä ihminen, ihmisen on syytä tulla sun juttusille?
4: No mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun lääkäri on tehnyt, eh, tehnyt tavallaan diagnoosit, että katsottu että ei ole mitään elimellistä vaivaa siellä tällaiset tulehdukset, suolistusairautta tai sappiongelmia tai, tai keliakia tai muuta vastaavaa niin, niin sitten mielellään siinä kohti voi olla ihan järkevää, koska uh, mä sanoisin, että se on niinku tosi, tosi myöskin nykypäivänä osataan tarttua aiheeseen hyvin ja, ja niinku toimia tehokkaasti, niin ei tarviisi jäädä niinku kirkuttamaan niiden oireiden kanssa. Et aika monella on sellainen tarina, että sit on vaikka pari vuotta itsenäisesti yrittänyt sitä ruokavalioa toteuttaa, mutta ei se nyt ehkä ihan ole vielä ollut sit sit niinku riittävän, riittävän niinku systemaattisesti tehty se karsinta ja, ja uudelleen, uudelleen sitten niiden ruokien testailu, niin sitten mä kyllä suosittelen aika nopeata minulle tai mielellään kollegoille, että, että kyllä meillä on Suomessa muitakin osaajia paljon ja, ja heitä on koulutettukin aiheeseen ja muuta, niin, niin sitten voisi yrittää saada lähetettä tai itse marssii niin terapeutille siinä kohti.
0: Kaikki lähtee siitä, että sä lyöt ruokapäiväkirjan käteen? Ja...
4: No ei tarvitse välttämättä, kyllä suuri osa on, on aikansa <hä-> Ruokapäiväkirjoja. Se ei ehkä hirveästi... Mä yritän pitää ohjauksen aina sehokkaana, ja se tarkoittaa sitä silloin, että en mä enää... Niin kuin, mä tiedän, että se ihminen on kärsinyt ruokavaliosta, mikä siis oli, niin ei se oo... Niin kyllä mä se nyt mikä se tilanne on, about ruokarytmit ja muuta, mutta, mutta ei tarvii tarkkaa ruokapäiväkirjaa yleensä pitää. Enemmänkin sitten on silleen, että jos fotmakroakanalio ei auta ja oireet on paljon hankalampia ja ha- haasteellisempia, niin sitten saatetaan ottaa se ruoka- ja oirepäiväkirja mukaan käyttöön. Et yritetään vähän salapoliisityötä tehdä ja selvittää, että mikähän siellä taustalla muutkin asiat voisi olla.
0: Uskoako ihmiset helposti, kun sä sanot, että älä syöttää näitä juttuja vai syö näitä juttuja?
4: No siis suurin osa on motivoitunut, kun ne oireet on sitten niin elämään hankaloittavat ja ärsyttävät ja nolot. Ja niin kuin, <laughs> muuta, niin, niin tuota, kyllä ihmiset sit on ihan kauhean kiinnostunut kuulemaan, että ai näillä näille voisi kehääkin jotain. Niin, niin tuota, en su- suunnattoman, suunnattoman ongelmalliseksi. Ja on hyvä muistaa kuitenkin, että kenenkään ei ole siis pakko olla ruokavalioilla, Se ei ole mikään semmoinen dietti, jolle niin kuin sit pitää, että joo, mulla on ärtyvä suoli, niin, sit mun, niin pitää noudattaa sitä, että se on omista voimavaroista kiinni myöskin, ja jos se on yhtään motivoitunut, niin no, Mä va- vähän väitän, että siinä tilanteessa voi olla, että ei ehkä tarvitkaan erityisen ruokavalio, säännöllistä ateriarytmiä, liikuntaa, nukkumisen enemmän. Et se voi olla ehkä perusasioita, että jos ne vastavaivat ikään kuin ei ole ehkä ihan niin elämää kontrolloiva. Että et, et ei ole vielä siinä pisteessä, että on valmis niin tekemään ihan niin isompiin juttuja. Mutta toisaalta mä yritän aina mainostaa koronak-ruokavalio vähän sellaisella, että tämä on niin että Ei, ei täuttu sen niin ehdottomuudesta suuntaan eikä toiseen. Että se on ehkä siinä hyvä jotenkin muistaa.
0: No, Tutkimuspuolella tuleeko koko ajan uutta tietoa?
4: No, nyt on ollut vähän hiljaisempaa vähän, vähän aikaa, että ei ruokavaliosta ihan, ihan mega semmoisia. Mekajuttuja ole tullut. Mutta kyllä niitä tutkimuksia on siellä käynnissä. Ja, ja tota, Mutta kun siinä menee äsken, <laughs> aloitetaan, että menee jo 2-3 vuotta helposti ennen kuin meillä on niitä tuloksia. Että et sen takia se nyt on vähän hitaampaa. Tuossa oli monta vuotta, jolloin enemmän tehtiin sitä vakuuttelua. Et kyllä tämä nyt oikeasti on ihan järkevää, järkevää touhua ja, ja auttaa tosi monia.
0: Hmm.
4: Niin, niin. Mutta ei ole mitään sellaista mullista, vaan mä en, hyvä kysymys kyllä. Että pitää varmaan itsekin vähän kertailla, onko mitään niinku tuu. Mutta ei, ei nyt tule mieleen mitään suunnattoman erikoista.
0: Liittyykö tämmöiset vatsavaivat siihen paljon, että me syödään niin paljon prosessoitua ruokaa?
4: No sitä en oikein tarkalleen tietänyt sitä koktailia, että missä kaikki selittää, mut selittää, mutta, mutta niin kuin se ei missään nimessä ole se ainut asia. Eli tota, prosessoitu, mutta, mutta niin kuin se, että mitä se sitten tarkoittaa. Että joo, ei, ei missään nimessä semmoinen niin jenkkiläinen, hampurilaisia, ja pizzaa ja kaikkea tällaista. Niin Kuiutukyöhä, pyrkii äh, muuta rasvaa paljon sisältämään vähän kasviksi, niin ruokavalio ei ole tietenkään kenellekään Tämä on niin kuin ihan, ihan niin kuin fakta ja kukaan ei, ei toivo, että, että sellaista ruokavalioa niin ihmiset hirveästi syövät. Hirveästi Mutta tota, siihen liittyy kuin se ruokavalio, eli siis ihan tämmöinen hygienia asioita, eli me ei niille niillä hirveästi joka sitten voisi sitä immuunipuolustusta lapsuudessa lähtien. Ja sitten meillä on stressitekijät, meillä on istumakue, meillä on fyysistä aktiivisuutta, meidän niin fysiologisiin tarpeisiin nähden aivan liian vähän. Meillä on sukupuuttoa kuolevat suolistomikrobit ja muuta mukavaa. Et niin se koktail aikamoinen, että siinä ei ole missään nimessä mitään yksittäistä selitystä. Siellä on perimätekijät. Mua naurattaa meidän sukujuhlat aina, että aina, aina vähän... Vähän niin kuin dataa sitten siitä suvun vastavaikoista on muuttanut, niin, niin tuota, kyllä siellä on myös erinä ja tällä liittäviä selittäviä yhtälöitä.
0: Selvä. Kiitoksia, Leena, ja hyviä hetkiä sinne Nuotiolle. Sinulle me jatkamme täältä studiosta.
4: niin, mahtavaa. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Hei.
0: Hyvä. Moi. tuota noin, minkälaisia ajatuksia herätti Elina?
2: Juuri noinhan se on. Musta oli hienoa, kun Leena sanoi sen, että sehän on vaan sitten kuitenkin niitä valintoja, että mitä tehdään, että vaihdetaan joku toinen ruoka aine toiseen. Ja kun se ei, mä ehkä tässä tämän kirjanteon aikana, niin totta kai... Minun ensimmäinen tehtävä oli olla tosi tarkkana siitä, että siellä pysyy se gluteenittomuus, koska se on niin kuin, siinä hoidetaan sairautta. Mutta sitten kun mentiin niihin FODMAP- tai vähän fodmap sisältäviin raaka-aineisiin, niin sittenhän se on siiri, joka sen sanoo, että miltä joku ruoka tuntuu, koska sitten... Se ruokavalio on kuitenkin aina hyvin yksilöllinen. Mutta tota, joo, Leenalle terveisiä. Mä Leenalle laitoin, kun me alettiin tekemään tätä ja mä tein noita pinaattilettöjä, niin mun oli pakko laittaa Leenalle samantien viesti, että minkälainen on, mit, mitkä ovat nokkosen FODMAP-arvot. Kerro heti, niitä ei oltu vielä tutkittu jännään. Mutta että... Ää, Joo. Tosi mielenkiintoinen maailma. Ja hyvin Leena tuossa toi
1: nämä kaikki pääasiat esille.
0: Ja Minna on kuulu nämä jutut.
1: Joo on. Ja musta se oli kiva se, että kun nyt me puhutaan tässä, tästä ruuasta, mutta yhtä lailla niin kuin pitää siis mitä Siirin kanssa on myös se, että, 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 että niin pitää nukkua tarpeeksi ja pitää, pitää, pitää liikkua, koska ihminen tarvitsee sitä ja sit yrittää semmoista, puhutaan siitä aina, että että, että ei olisi stressiä niin kauheasti, että kun ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja sitten se ruoka tähän näin, että sillä myös, niin kuin, että se on se kokonaispaketti, millä tätäkin niin yritetään sitten hoitaa ja pitää niinku että olisi hyvä olla.
0: Oliko Minna sulle itsestäänselvyys se, että Silloin kun tuota, Siirillä todetti, todettiin, todettiin nämä jutut, että koko perhe o, menee tähän yhteen ruokajuttuun, että ei ruveta Siirillä laittamaan erikseen
1: ruokaa. No se on kyllä semmoinen sanotaan, että niin kuin Varmaan niin kuin 90 prosenttisesti, kun mä en ainakaan, mä en ainakaan arjessa, mä täytyy sanoa, niin en jaksa tehdä niin kuin monia ruokia. Et se oli se lähtökohta, että et kyllä meidän pitää pystyä samaa ruokaa suurin piirtein syömään. Et okei, että meillä leivät on, er, on erikseen, että muu perhe syö, tavallisleipiä, siirisyä, gluteniton leipää, mutta niin tämmöiset ruuat ja kaikkia, tai jos me tehdään pastaa tai jotain, niin ne tehdään siis siirin, siirin ehdoilla. Ja silloin aikaisemmin Silloin kun me ei, me ei oltu vielä Elinaa Elina saatu projektiin mukaan eikä oltu keksitty tätä, kun se ruoka oli pahaa ja mautonta, niin esimerkiksi Siirin pikkuveli, niin se oli siis aina ihan, että meillä on ihan hirveätä ruokaa ja siis tälleen näin. Ja nyt se syö kaikkea ja se myös kaikki on niinku pääsääntöisesti hyvää.
0: Oliko se siirin kauheita, se ruoka? <laughs> oli
3: se aika, se oli semmoista tosi mautonta ja pahaa ja sitten... Jotenkin sitten se tuntuu ne inhottavalta syödäkin, kuoli, ja sitten jotenkin vie se, että no nyt mä joudun poistamaan nämä kaikki mun ruokavaliosta ja sitten on vielä pahaa, että miksi mä joudun kärsimään tämän kaiken. Mutta sitten kun noita ruokia alkoi tulemaan, niin sit se jotenkin palautti taas uskon tähän syömiseen. Jotenkin siihen, että, että ruoka on hyvä ja se on kivaa syödä.
0: Oliko sulle yli? Oliko sulle yllätys, että, että sä voit näinkin, kuitenkin näinkin paljon erilaisia ruoka-aineita syödä, mitä täältä löytyy esimerkiksi tästä keittokirjasta? Ol, mm. Oliko sulle sellaista, kun mullakin tuli että tossa että, että raparperi ei herranen aika, ei voi raparperi antaa herkkävatsaselle?
3: No, no oli se sille, ehkä aluksi oli jotain, tai kun mä kävin kanssa ravitsemusterapeutilla, niin sitten sieltä tuli ne listat, että saa syödä ja ei saa syödä, mutta sitten se oli aluksi, että noin mä nyt saa sitten mitään syödä, mm. ja sitten en mä voi. Mutta kyllä tuolta sitten Elinan kautta on tullutkin niitä juttuja, että kyllä me tässä saan syödäkin sille aika paljon juttuja.
0: Se, mikä, se, mikä tekee tämä vähän, vähän tota noin, ainakin mun mielestä, tällä kun katsoin niin, niin on se, että jotain hedelmiä saa syödä, toisia hedelmiä sitten ei, ei saa syödä. Että ne on ihan niin kuin melkein täyttä myrkkyä sulle, että jos, jos menet esimerkiksi omenan syömään. Mutta banaania voit syödä.
3: Joo, siis mm, en mä silleen ihan tiedä, miten se... Silleen menee, että sitrushedelmät on yleensä sellaisia hyviä ja sitten se panaan ja marjat. Sen mä tiedän, että se jotenkin menee silleen, että se perustuu niin hiilihydraatteihin, jotka siis sulaa vasta tuolla paksusuolessa. Ja kun ne siellä sulaa, niin se aiheuttaa suoleen sitä venytystä ja sitten jolloin ärtyvän suolen oireyhtymä, niin sitten se ö, tuntee sen paljon voimakkaammin sen suolen venytyksen niin kuin kipuna ja sitten yrittää niin kuin välttää sitä, että ei sattuisi niin paljon suoleen.
0: Mutta hedelmien lisäksi täällä on mustikka, vadelma, mansikka, puolukka, karpalo, jopa tyrniä saat niin paljon kuin haluat. <tos> <Joo>. <tos> Kyllä. Onko sulla joku suosikki tästä keittokirjasta?
3: Joo, on siellä. Siellä on itse asiassa merkitty meidän kaikkien tekijöiden lempireseptit, niin mulla on toi ö, savulohipasta.
0: Savulohipasta.
3: Joo, se oli tosi hyvä. hirveä tai kala on ollut jotenkin, mä en ole ikin hirveästi tykännyt siitä, mutta sitten tämän Prosessin aikana mä jotenkin ruen tykkäämään siitä, toi savulohja on jotenkin iski mun sitten oikein kunnolla.
0: Okei, Elina, Elina tuossa joku että hän oli Pinaattilettujen suunnittelussa soittanut Leenalle ja hän löytyy, että Elinan suosikki. Joo. <laughs> ja ehdottomasti puolukailon kanssa. Ja
2: ehdottomasti puolukkahillon
0: kanssa, Kyllä. kyllä. Ja sitten tota, otetaan toi Minnan suosikki. Kerron nyt, kun mä en löydä sitä, tästä, kun näitä on 60.
1: Joo, <mettä> <tä> 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 siellä on ollut montakin suosikkiä, mutta mä laitoin nyt sinne mun suosikkiksi tämän vähän tämmöisen intialaistyyppisen äh, butterchickenin.
0: <tä> winner, winner, chicken dinner. <tä> tota otetaan butterchicken, butter eli, eli poissa paistettua kanavaa.
1: Niin se varmaan su- suomeksi menee joo. Ja siinä on siis vähän tämmöisiä intialaistyyppisiä mausteita ja näin, niin se on hyvä. Siellä on myös naanleivän ohje, mikä on tosi hyvä sitten tämän ja ruoan kanssa.
0: Kyllä. Onko kaikki reseptit, on, onko ne moneen kertaan testattu?
2: No ammattilaiset asialla, niin ei niitä <laughs> nyt montaa kertaa tarvitse tehdä. <laughs> Mutta kyllä meillä oli, siis mm, joo, ei ne kaikki ihan kerralla tullut. Kun aiemmin kysyit sitä, että mikä, oliko vaikeaa jotain niin korvata, niin kyllähän siellä toki tuli semmoisia niin esimerkiksi keittoa, kun mä tein. Niin, no totta kai mä tiedän, että jauholla voi keittoakin suurustaa, mutta et tuleeko siitä nyt samanlainen rakenne? Ihana semmoinen, kun vehnäjauho, voissa vähän vehnäjauhoa ensin paistaa ja lisää maitoa, niin se on niin kuin se, sen pinaattikeiton perusta. Mutta kyllä sen kauramaidostakin sai, ja peruna olla suurustettuna, niin oikein maukasta. Ja taas ikään kuin sieltä maustamisen kautta, että mitä mitä makuja sinne tuo.
0: Kastikkeiden suurena ystävänä olen olen siitä iloinen, että täällä on paljon kastikkeita. Joo. Eli kastikkeethan yleensä on sellaisia, että niissä niissä käytetään suurusteina juuri jotain sellaista, mitä ei voi esimerkiksi, jos olet gluteinille.
2: Joo. Ja sen korvaaminen on, on, on tietysti haastavaa, koska siellä vehnäjauhon ominaisuudet tai monenlaiseen suurustamiseen ovat erittäin hyvät, mutta kyllä me aika hyvin ollaan sinne saatu kerättyä. Kyllähän niin kuin reseptien teossa on se onni, että ää, niitähän voi vaan haalia ja muunnella loputtomasti, ne ovat, ni, niissä ei ole niin omistusoikeutta, että äh, ehkä se mikä tietysti mulla äh, kotitalousopettajana ja siinä, että mitä sinne arkeen voi tuoda, niin tuon reseptit on tosi simppeleitä, siellä on raaka-aineita on pyritty käyttämään ikään kuin per resepti aika vähän, että ne oikeasti olisi semmoisia arkiruokia ja että ne löytyisi sieltä lähikaupasta, että ei ei tarvitse lähteä tämän takia erikoisliikkeisiin. Mutta myös se, että yritetään antaa vinkkiä, että mitä kaikkea varioita maailma on täynnä. Ruoavalmistus on taiteen lajia, vapauksia on Suunnattomaksi, suunnattomasti. Toki me tarvitaan semmoista. Mä oon opettanut muun muassa työväenopistolla ja huomannut siellä, miten aikuisetkin tarvitsevat kädestä pitäen apua. Se on jännä, kun opettaja on paikalla, niin porkkanan kuoriminenkin voi olla hieman haastavaa. Mutta jotenkin se ikään kuin rohkeus siihen, että ää, mikään ei mene rikki, jos vähän kokeilee.
1: Yle Radio Suomi.
0: Tänä iltana puhutaan vielä muutaman minuutti herkkävatsaisten elämästä ja herkkävatsaisten keittokirjasta, jonka ovat siis enetelina Oaskainen Siiri ja Minna Kinnari. Luuletko Minna, että jos mä rupesin noudattamaan itse tätä, tätä tota, näin, tämän keittokirjan tarjoamia ruokia, niin mä voisin paremmin?
1: Jos sulla on jotain vatsaongelmia, niin kannattaa kokeilla tietysti, mutta en mä sellaista voi luvata. Mä en ole mikään lääkäri, että tota. Siirihellä olisi vissiin tähän jotain kommentoitavaa. Hmm. Joo, niin että
3: ei se nyt silleen auta, jos, se, jos ei sulla ole mitään vatsavaivaa, Mutta kyllä kaikilta luultavasti lähtee turvatus, koska se on niinku semmoinen, että noi, kun noi poistaa, niin sitten toi neste, nesteet, mihin ne kerääntyy, niin se poistuu. Kun, niist, kun ne on poistettu, noi, mitä tuolla listassa niin. on, niin kyllä se turvatusta vähentäisi, mutta ei se nyt silleen muuten auttaisi.
0: Mutta täällä on myöskin aika, aika paljon tämmöisiä puhtaita raakaa. Eikö niin, niin Elina?
2: Joo, se oli ehkä, mitä, mikä mulle kanssa on tärkeää, että siellä on niitä, että asiat tehdään raaka-aineista, jotka ovat alkuperäisessä muodossaan. ei osteta tölkissä paprikaa, vaan ostetaan se paprika paprikana. Niin, to, toki ei. paljon käytettiin kyllä purkista sitä tomaattimurskaa. <laughs> mutta <laughs> <laughs> mutta tota, joo, puhtaita, ra- puhtaita raaka-aineita, jos puhtaalla, sit tarkoitetaan sitä, että se ei ole prosessoitua. Ei, niin. mm.
0: Ja äh, esimerkiksi tota, majoneesi tehdään itse. Joo. Hirveän helppoa vielä. Kyllä. Helppoa se ostaa purkista kaupasta, mutta helppoa se on itsekin. <laughs> helppoa itse
2: tehdään. Ja sitten jotenkin mä... T- siellä on, just kun Siiri sanoi aiemmin esimerkiksi kalasta, ei ole oikein tottunut ehkä syömään, niin sitten minä tietysti myös kotimaisen ruoan ystämänä olen sinne etsinyt ne purkit säilyke särkeä ja muikkua, missä ei ole sipulia joukossa, että niitä on salaattiin tungettu ja hauet on tehty murekkeiksi ja niin edelleen.
0: Mm. Onko se helppo löytää tänä päivänä? raaka-aineita kaupasta. Mä voisin väittää, että on. Mitäs Minna sanoo?
1: On. Mutta siinä oli aika opetteleminen. Että se on ollut myös tämän projektin tämän koko kevään niin ku yksi mahtavampi antiin myös itselle, koska se, se oli aika tuskasta, meidät markketti joka taitaa hirveästi kaikkea ja sit sun pitää lukea ja tihrustaa niitä selosteita. Kyllä kun mä oon tehty sitä niinku yhdessä ja mä oon yhdessä ollut meidän yhteinen juttu, niin nyt mun on paljon kivempi mennä kauppaan ja niinku hakee, niin löytyy tosi hyvin sitten, sit, kun sä tiedät, mitä sä haet. Mutta se, kun sä joudut muuttaa kaiken, niin sehän on ihan uusi maailma ja sit jotenkin se vie energiaa ja stressaa niinku aluksi tosi paljon. Kun se kaup- Kuopaskäynti ei ole enää semmoista, koska se oli aikaisemmin, että sä vaan lato, lätelit ihan mitä vaan sinne, sinne näin. Mutta, mutta täytyy sanoa, että kyllähän Suomessa on, niin kuin, löytyy tosi hyvin tuotteita.
0: Onko Siiri sun kaverit syömässä teille?
1: Käyny, on niistä. Jotkut käynyt.
3: että sitten sieltä tulee välillä jotain kommentti, että tämä maistuu ihan normaalille. <tos> <tos> aina olettaa, että gluteenittomat tai tämmöiset on jotenkin... Oudon tai pahamman kuin siis, siis kyllähän niitäkin löytyy, mutta sitten kun osaa etsiä oikeat aineet, niin kyllä ne on sitten ja hyviä.
0: Yle, Radia Suomi.